0: Wendy hatte sich auf dem Dach der verfallenen Hütte in Straße 33a gesonnt. Turtle hatte zwei Meter tiefer im Klee gehockt. Im Garten des großen gelben Hauses nebenan hatten die Kinder gespielt. Paul und Josephine hatten einen Ball geworfen, und Anton, ihr schokoladenbrauner Labrador, hatte den Ball so lange zurückgebracht, bis er sich ins Planschbecken legen musste, weil ihm so heiß war. Als Pauls und Josefines Vater den Grill auf die Terrasse trug und Anton aus dem Planschbecken scheuchte, war es Zeit gewesen, zur Mole aufzubrechen. Wendy brauchte für den Weg bloß ein paar Minuten. Für Turtle bedeutete jede Konferenz eine Weltreise. Er hatte sich seinen Weg durch den verwilderten Garten gebahnt. Erst war er unter den drei Räubertannen durchgekrochen, die Wendys Hütte vor neugierigen Blicken schützten. Dann war er unter dem alten Tor hindurch auf die Straße gekrabbelt. Draußen am Zaun hing seit neuestem ein Schild. »Wie, Sie zahlen noch Miete?« stand darauf. »Hier entsteht ein Fix- und Fertighaus.« Doch Turtle gab nichts auf das Schild. Er war von seinem Junigefühl beseelt. Er hörte die Vögel zwitschern, roch das warme Wasser des Sees und den Spiritus, mit dem Pauls und Josephines Vater die Holzkohle tränkte. Turtle schmiss das Bein, das gerade an der Reihe war.« er hatte vier davon, kurze, stumpfe, schuppige Hebel, und nie kam es vor, dass er mehr als eines hob. Der Himmel glühte, als er die Müggelseestraße kreuzte, um in den Brückenweg einzubiegen. Das war jedes Mal ein heikler Moment. Um heranbrausenden Autos auszuweichen, war Turtle viel zu langsam. Und selbst wenn die Autos hielten, hatte Turtle ein Problem. Füchse, Wildschweine und Igel lassen die Menschen laufen. Schildkröten hingegen werden ins Tierheim gekarrt. Zum Glück war die Müggelseestraße im Augenblick gesperrt. Eine umgestürzte Mülltonne blockierte die Fahrbahn. Offenbar hatte Grimpf, der Wildschweinkeiler, sie umgestoßen. Womöglich hatte er auf dem Weg zur Mole hier seinen Hunger gestillt. Vielleicht hatte der Keiler aber auch bloß sein Mütchen gekühlt. Es kam vor, dass er die Tonnen einfach so umstieß. Weil er schlechte Laune hatte oder weil er vor Brunhilde der Sau angeben wollte. Dass Brunhilde Grims Stärke nicht an umgestoßenen Mülltonnen maß, zählte zu den vielen Dingen, die der Keiler nie begreifen würde. Glücklich im Brückenweg angekommen, mühte sich Törtel erst mit der Bordsteinkante und setzte seinen Weg dann auf dem Bürgersteig fort. Der eben noch glühend rote Himmel war ausgekühlt wie ein Stück Holzkohle. Die Dunkelheit hatte sich über Müggeldorf gesenkt. In den Gärten ringsum flackerten die Laternen. Die Menschen klapperten mit schmutzigen Tellern. Jemand lachte und jemand anders schrie. Das war, was Törtel nicht wusste, Frau Dorsch, der soeben der schöne Sommerabend verdorben wurde. »Ihh!« schrie Frau Dorsch, was Turtle einen gehörigen Schrecken versetzte. »Eins, zwei, drei.« Wenn er zählte, beruhigte ihn das ungemein. »Ih, Siegfried, da ist ein Fuchs! Siegfried, er klaut das letzte Kotelett!« Im selben Moment bog Ivo um die Ecke, das Kotelett zwischen den Zähnen. Ivo war vermutlich der dickste Fuchs von Berlin. Wie Wurst in Pelle steckte er in seinem roten Pelz, und seit er seine Liebe zu Gegrilltem entdeckt hatte, war er noch fetter geworden. Abends zog Ivo jetzt immer durch die Gärten und bediente sich direkt am Grill. Er war ein wenig bequem, und Hokuspokus hielt Ivo sogar für faul. Turtle allerdings hielt es für möglich, dass der Schwan nur neidisch auf Ivo war. Denn anders als der Schwan verstand sich der dicke Fuchs aufs gute Leben. »Den Grill kannst du wegschmeißen, Siegfried! Das ist ja widerlich!« rief Frau Dorsch, als Ivo Turtle erreichte. »Hey, hallo! Auch dem Weg zur Mole?« Ivo sprach etwas undeutlich des Kotletts wegen, also legte er es auf dem Bürgersteig ab, nahm die Pfote zu Hilfe, um es festzuhalten und begann zu fressen. »Weißt du, Törtel, vielleicht habe ich heute Lust und komme auch mal zur Konferenz.«